0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast von Kompetenzzirkel Pferd. Wir sind Karen Golds und Sandra Rottwill und geben dir an dieser Stelle als Expertin hilfreiche und spannende Tipps für deine Fragen in Sachen Pferdeverhalten, Gesundheit, Ausbildung und Haltung. Jetzt geht's los.
1: Heute sprechen wir über das Thema Verladen. Hallo Sandra. Hallo liebe Karen. Ähm, ja, du bist ja Expertin für Pferdeverhalten und hast dich auf die Ausbildung von Jungpferden sowie die Korrektur von Pferden, die im Umgang schwieriges Verhalten zeigen, spezialisiert. Äh, du unterstützt als Personal Coach in Österreich und Deutschland Pferdebesitzer, die eine harmonische und gesundheitserhaltende Beziehung zu ihrem Pferd wünschen. Ähm, ja, ein ganz wichtiges Spezialgebiet von dir ist ja das Verladen, also das heutige Thema. Und ähm, deine provokante Aussage dazu ist, das Problem liegt nicht beim Hänger. Ja, das kann ich nur bestätigen. Ich hatte ja auch schon ein Training bei dir und ja, es gibt kaum ein Phänomen, was bei ganz, ganz vielen Pferdesitzern gleichermaßen ein Problem bzw. eine Herausforderung darstellt, das Einsteigen in den Hänger. Warum ist das denn so? Ja, das äh,
0: frage ich mich auch immer wieder. Ich habe dazu auch noch eine persönliche Geschichte, die kann ich vielleicht kurz äh, vorab äh, hier erzählen. Ähm, vor ganz vielen Jahren ähm, hatte ich die Situation, dass ich mit meinem Pferd ähm, viel alleine unterwegs war. Ähm, da bin ich Jagd geritten und ich hatte die Situation, dass er mal eingestiegen ist und mal nicht. Und äh, ich habe selber vor jeder Fahrt irgendwie Bauchweh gehabt, weil ich nicht wusste, wie lange dauert das jetzt. Und hat er heute einen guten Tag oder hat er keinen guten Tag? Und ähm, ich war dann auf einer Jagd und äh, hinterher wollten wir nach Hause fahren. Und ich habe äh, da eine Bekannte gebeten, sich einfach mal an die Seite zu stellen, nur, so nur für den Fall und so ein bisschen begrenzend da äh, nebenzustehen. Und er hat beim Einsteigen, sich das allerdings anders überlegt, auf dem Huf gedreht und ist abgehauen. Und zwar ähm, in schönster Manier auf einer Bundesstraße, Kopf hoch, Schweif hoch, war ein wirklich schönes Bild, aber auch ja natürlich nicht ganz ungefährlich. Ich hatte dann das Glück, dass eine Frau ähm, angehalten hat, äh, mein Pferd eingesammelt hat, es mir zurückgebracht hat. Und in dem Moment wusste ich, ab jetzt geht mein Pferd alleine voraus in den Hänger. So, ich habe den dann auch verladen gekriegt und habe tatsächlich ähm, danach mich intensiv mit diesem äh, Phänomen beschäftigt, hatte auch äh, tatsächlich zu dem Zeitpunkt einen, eine Unterstützung. Und was soll ich sagen, ähm, Wer mich kennt, der weiß, dass das dann auch so gelaufen ist. Das Pferd ist fortan alleine in den Hänger eingestiegen. Und danach habe hab ich wirklich keine schlaflose Nächte mehr gehabt. Ich hatte keinen Durchfall mehr, bevor wir irgendwo hingefahren sind. Und es hat mir so eine Erleichterung verschafft, einfach sicher zu sein, dass ich in jeder Situation, ob es regnet, ob es stürmt, ob daneben ein Bagger fährt, ob andere Pferde da sind oder ob nicht andere Pferde da sind, ich mein Pferd verlässlich immer und egal wie oft, in den Hänger führen kann. Und ähm, weil ich mich mit mir selber und mit dem Phänomen so intensiv auseinandergesetzt habe, habe ich mir überlegt, wie ich das an die Menschen weitergeben kann und habe so ein paar Dinge ähm, herausgearbeitet, an denen es liegt. Also zum einen liegt es an der Körpersprache. Viele stehen den Pferden tatsächlich beim Einsteigen im Weg. Das heißt, sie blockieren das Pferd vorne und schicken es aber von hinten das ist so wie als würde ich mit äh, angezogener handbremse im auto fahren die pferde wollen teilweise nach vorne und äh, verstehen aber nicht weil sie vorne ausgebremst werden das ist manchmal ähm, recht schnell zu beheben ähm, manchmal liegt es aber auch noch an anderen dingen wie zum beispiel die mentale disposition so wie ich damals totalen Stress hatte, nur bei dem Gedanken, dass ich morgen verladen muss, gibt es halt ganz vielen. Und damit wird auch schnell ein Teufelskreis in Gang gesetzt, weil die Pferde merken das, wenn wir aufgeregt sind, wenn wir unsicher sind, wenn wir auch in einer abwartenden Haltung sind. Also geht er jetzt oder geht er nicht? Anstatt zu sagen, wir gehen da jetzt rein. Das ist halt eine andere Disposition, mit der ich an diese herangehe. Und wenn ich eine Unsicherheit spüre, dann merkt das Pferd das auch. Und dann ist es meine Aufgabe, meine Unsicherheit erstmal auszumerzen. Ein weiterer Grund ist, dass bei vielen Pferden das Vertrauen fehlt. Also auch die Pferdebesitzer, die sagen, meiner vertraut mir, der geht mit mir überall hin, sollten nochmal überprüfen, ob das wirklich bedingungslos und in jeder Situation der Fall ist. Wenn die Pferde so eine Aufgabe bewältigen müssen, wie zum Beispiel in so ein dunkles Loch einzusteigen, dann kommen die ganz schnell wieder in eine Situation, wo sie vielleicht doch lieber eine eigene Entscheidung treffen und sich nicht auf die Entscheidung oder die Führung des Menschen verlassen wollen. Und erst wenn ich das sicherstelle, dass meine Führungsqualitäten so ausreichend sind, dass das Pferd sagt, alles klar, wenn die mit mir da rein will, dann ist das schon in Ordnung, dann gebe ich meine Entscheidung an sie oder ihn ab, dann ist die Chance, dass das klappt, eben auch gegeben. Ein ähm, weiterer Punkt ist das mangelnde Training. Ähm, hier zeigt sich, ob ich mein Pferd tatsächlich korrekt führen kann. Es gibt oft die Situation, dass die Besitzer zu mir sagen, ja klar kann ich mein Pferd führen. Also von A nach B, aus der Box in die Halle, äh, zum Putzplatz, überhaupt gar kein Problem. Aber dann frage ich, wie korrekt geht das dann? Also folgt das Pferd mir an der Stelle. Schulter kann ich tatsächlich über Schritte und Tritte bestimmen, über Geschwindigkeit und Richtung. Also ich möchte, dass wenn ich sage, ich möchte einen Schritt vor, dass das Pferd das dann macht. Wenn ich sage, ich möchte halt, dass es das macht. Und wenn ich sage, ich möchte zurück, dass es das auch macht. Und zwar auf dem Punkt und nicht irgendwie. Weil nur wenn ich das auf dem Punkt bestimmen kann, kann ich die Tritte und Schritte auf dem Weg in den Hänger, im Hänger und auch wieder zurück bestimmen. Das ist halt ganz wichtig.
1: Also das heißt, dein Training äh, besteht dann auch darin, so eine äh, Grundsache erstmal überhaupt zu üben, bevor es ans Hängertraining geht.
0: Genau, weil meine These ist ja, das Problem ist nicht der Hänger.
1: Okay, ähm, ja, also du hast es ja schon so ein bisschen eingeleitet. Ne? Also jedes Pferd und jeder Besitzer sind ja anders. Und ähm, dennoch gibt es einige Grundproblematiken. Welche sind denn das?
0: Also wir haben die Pferde, die nicht rein wollen. Das ist, glaube ich, das, was uns am häufigsten äh, begegnet und was auch am offensichtlichsten ist, weil wenn die gar nicht reingehen, kommen wir zu dem zweiten Problem, dass sie gegebenenfalls zu so schnell wieder rausstürmen, gar nicht. Aber das ist natürlich auch ein Problem und das zu schnelle raus muss ich anders trainieren, als das, ich will gar nicht erst rein. Dennoch hilft mir natürlich das Basistraining bei diesen beiden Problemen. Ähm, dann gibt es die Pferde, die Stress beim Fahren haben. Der Stress beim Fahren kann durch viele Dinge ausgelöst werden. In erster Linie natürlich durch nicht besonders empathischen Fahrstil. Das heißt, zu schnell, zu schnell in den Kurven, zu schnell über huckelige Straßen. Einfach überhaupt gar kein Verständnis für das Pferd hinten drin, was ja blind mit seinem Körper alles das ausgleichen muss, was es nicht sieht. Also, der weiß nicht, wann gebremst wird, der weiß nicht, wann die Kreuzung kommt, der weiß nicht, wann die Kurve kommt. Das ist für die Pferde halt so, so wie wenn wir mit verbundenen Augen in der S-Bahn fahren und ähm, jede Bewegung der Bahn ausgleichen müssten. Das fällt uns auch schwer. Dann kommt natürlich noch hinzu, ähm, ist das Pferd gesund, ist es ein junges Pferd, wie ausbalanciert ist das Pferd, äh, wie gerade gerichtet ist es schon, hängt es in seiner natürlichen Schiefe, dann fällt es den Pferden auch schwerer, sich in dem Hänger sicher aufzuhalten. Ne? Und wenn die Pferde eine Unsicherheit verspüren, führt das eben auch zu Verhaltensweisen, die wir vielleicht nicht wollen. Also Stress beim Fahren muss man genau beobachten. Das kann man ähm, tun, indem vielleicht jemand mal hint hinterher fährt oder auch auf einem sicheren Gelände jemand zu dem Pferd dazu einsteigt. Das tun wir natürlich nicht auf der Straße, weil das nicht erlaubt ist. Aber um einfach mal das Pferd zu beobachten oder mit einer Kamera im Innenraum zu beobachten, wann fängt der Stress an und in welchen Situationen prägt es sich aus und wann eskaliert es vielleicht sogar. Dann gibt es das nächste -so Phänomen, dass wenn die Stange geöffnet wird, die Pferde nicht abwarten, dass wir den Befehl oder den Impuls zum Rausgehen ähm, geben und die dann in dem Moment unkontrolliert nach hinten schießen. Dann haben wir auch die Situation, dass die Pferde seitlich von der Rampe runter poltern. Das liegt auch an der Art und Weise, wie das Pferd da rausgeführt wird. Dann haben wir ein ganz oft zu beobachtendes Phänomen, dass die Pferde auf der Hinfahrt noch einsteigen, aber auf der Rückfahrt dann nicht mehr. Das berichten mir ganz viele, die zum Beispiel zum Turnier fahren oder zu irgendwelchen Lehrgängen oder einen Ausflug machen und dann denken, Na, jetzt geht es ja nach Hause, dann müsste der ja eigentlich mit Freude einsteigen und jetzt, geht hier gar nichts mehr. Warum ist das eigentlich so? Und dann haben wir natürlich noch die ganz krassen Fälle, die sich ähm, im Hänger hinschmeißen, unter die Stange kommen, entweder vorne mit dem Kopf und dem Hals unter die Vorderstange oder unter
1: die hintere Stange oder sogar den Hänger zerstören. Ja, das sind natürlich nicht so schöne Bilder. Da musste ich auch schon das ein oder andere Mal mir was anschauen. Ähm, was sind denn deiner Meinung nach die Grundvoraussetzung, um mit meinem Pferd üben zu können und auch Erfolge zu haben natürlich?
0: Also Basisvoraussetzungen sind auf jeden Fall, dass das Pferd physisch und psychisch in einem entspannten Zustand sich befindet. Das heißt kein Hunger, kein Durst, wir haben eine ruhige Umgebung, wir haben vielleicht jetzt auch nicht die Situation, dass das Pferd erstmals von seiner Herde, seiner Gruppe getrennt ist und dann Verlustängste hat, also die Kumpels stehen in Sichtweite und wir haben auch nicht so eine Situation, wie ich sie neulich erlebt habe, da bin ich zum Training gerufen worden und in diesem Stall war totaler Bremsenalarm und nicht nur Bremsenalarm, sondern auch Alarm von der Hirschlausfliege und das ist, wer die kennt, ein wirklich sehr unangenehmer Zeitgenosse, der beißt sich nämlich fest in der Haut der Pferde und die Pferde werden wie man das hier in Österreich sagt, wirklich ganz narrisch in der Abwehr dieser Viecher und ähm, es war so schlimm und du kannst damit Fliegenspray und Gewedel auch gar nicht viel ausrichten und ich habe sofort das Training abgebrochen und ähm, habe gesagt, es ist okay, ähm, wir stellen das Pferd jetzt zurück auf die Weide und ähm, suchen uns einen anderen Termin, beobachten die Situation hier am Stall, wann ist ähm, der Alarm und dann suchen wir uns eine andere Tageszeit aus für das Training weil so wäre das unfair, das äh, Pferd in eine Konzentration bringen zu müssen, wo der das gar nicht leisten kann. Ähm, eine weitere Grundvoraussetzung ist ein sehr gutes Verständnis für das Timing. Also wie reagiere ich auf welchen Schritt, den das Pferd gemacht hat? Und in dem Zusammenhang muss man sich einfach mit dem Prinzip ähm, der positiven und negativen Verstärkung auseinandersetzen. Ich erkläre das ganz kurz. Die positive Verstärkung ist ähm, der Hinzufü das Hinzufügen, also positiv, Hinzufügen von einem Reiz, um die Auftrittswahrscheinlichkeit von dem gewünschten Verhalten zu erhöhen. Das heißt, ich, der, der Reiz, den ich hinzufüge, ist zum Beispiel Futter oder Lob oder Pause, damit das Pferd das tut, was ich gerne möchte. Also zum Beispiel den Schritt nach vorne in Richtung Hänger gehen, belohne ich in dem Moment, wo das Pferd auch schon die Absicht gezeigt hat. Das kann schon die Muskelanspannung des ersten Vorderbeins sein, um dem Pferd zu sagen, ja genau, das ist richtig. Das wäre also eine positive Verstärkung. Die negative Verstärkung ist das, hin das Wegnehmen von einem Reiz, also negativ, minus, das Wegnehmen von einem Reiz, um die Auftrittswahrscheinlichkeit von gewünschten Verhalten zu erhöhen. Das könnte zum Beispiel sein, das Pferd geht rückwärts, ich halte es, das geht in den Druck, also es kriegt Druck am Halfter und in dem Moment, wo es wieder einen Schritt vorwärts macht, lasse ich den Druck los, das heißt, ich nehme den Druck weg, negative Verstärkung und das Pferd erfährt so die Bestätigung von seinem Verhalten. Das wirklich zu üben, das Timing für positive und negative Verstärkung zu üben, ist essentiell, weil wenn ich da einen Fehler mache, dann verstärke ich im Zweifel das Verhalten, was ich gar nicht haben möchte. Ne? Und das ist etwas, was ganz viele wirklich noch nicht so richtig verstehen und auch ihr mit ihrer eigenen Körpersprache ähm, gar nicht so richtig wissen, wie ihr Körper reagiert oder dass sie ähm, zu langsam sind oder zu schnell. Ähm, und das kann man halt im Training sehr gut lernen. Das ist halt auch ein bisschen Fleißarbeit. Eine weitere Grundvoraussetzung ist das richtige Equipment. Also ich komme manchmal nicht umhin, ein Pferd auch festhalten zu können. Allein schon aus Sicherheitsgründen muss ich gewährleisten, dass der nicht so bei der ersten Gelegenheit sich losreißt und dann das passiert, was mir passiert ist. Ich habe natürlich nur mit dem Halfter mein Pferd reingeführt, weil ich auch nichts anderes dabei hatte. Im Training habe ich Equipment wo ich auch was entgegenzusetzen habe. Also ich habe einen Strick, der nicht sofort aufgeht und ich habe einen Halfter, ähm, das äh, dem Pferd auch ein bisschen Druck am Kopf macht, wenn es dann sein muss. Ich rede nicht von bestrafen oder Schmerz zu fügen, aber ich rede davon, dass das Pferd das richtige von dem, also das gewünschte Verhalten von dem ungewünschten Verhalten unterscheiden kann. Ähm, dazu gehört natürlich auch, dass ich, mich ausrüste mit Handschuhen, richtigen Schuhwerk und bei ganz äh, heftigen Fällen vielleicht sogar auch mit einem Reithelm, den ich trage, weil das kann auch immer mal sein, dass ich umgerannt werde und dann hinfall und dann ist mein Kopf vielleicht auch in Gefahr. Ähm, also die eigene Ausrüstung und die Ausricht Ausrüstung beim Pferd ist ganz ähm, wichtig. Ähm, wichtig ist auch, der Platz wo der Hänger steht. Also wenn ich tatsächlich in einer Situation bin, mit einem Pferd was Widerstand leistet zu üben, mache ich das nicht so gerne auf Asphalt oder auf einem rutschigen Untergrund, sondern dann fahre ich den Hänger ähm, an eine Stelle, wo, äh, ja, wenn das Pferd von der Rampe runter äh, hopst, nicht direkt äh, im Gatsch landet oder äh, auf Asphalt, sondern möglichst befestigt und weich der Boden sein soll. Ich muss natürlich auch darauf achten, dass der Hänger geeignet ist für das Pferd. Also wenn ich ein 1,90 Stockmaß-Pferd äh, in einen Hänger führen will, wo der mit dem Kopf sich immer vorne ähm, an der Decke schon anstößt, dann muss ich mich auch nicht wundern, dass der keinen Bock hat. Ich meine, auch dieses Pferd kann man dazu bringen, mit gesenktem Kopf einzusteigen. Aber wenn man die Grundvoraussetzungen, was das Zugfahrzeug dann, äh, was das äh, Fahrzeug anbetrifft, äh, erfüllt, dann ist natürlich schon mal äh, viel Gehäusen. Ja, dann da muss ist ich auch gerade
1: dran denken an unser gemeinsames Training, was wir hatten, dass ähm, da ja auch von, bei meinem Anhänger ist hinten ähm, so, eine, so, eine, so eine Klappe zum Runterziehen, also so, so, so eine Art Vorhang ähm, und da hat so einen ne? ja so ein Plastikschniepel runtergeguckt und ja. Äh, da haben wir ja auch mehrfach versucht und so weiter ne? und als wir den dann weggesteckt haben, ja, da ging es dann plötzlich, also manchmal sind es ja echt nur so ganz kleine Dinge, ne? was man auch wirklich ja. mit den Augen des Pferdes das alles auch mal betrachten sollte und nicht immer ja. nur mit unseren Augen ist da nichts, ne? Also es ja. ist das total wichtig, ja. Also ja. das Wahnsinn.
0: Also das sind natürlich dann Sachen, die im Training auch noch dazukommen, ob man die Tür aufmacht, damit es nicht ganz so dunkel ist, ob man die Mittelstange breit damit äh, man erstmal eine angenehmere Situation hat. Ne? Es gibt Leute, die sagen, nee, das mache ich gar nicht, weil am Ende muss er ja auch in bei eng gestellter Wand einsteigen, aber man kann das dem Pferd natürlich am Anfang, wenn er Sorge hat, ein bisschen einfacher machen und das ähm, kann man ganz gut ähm, einschätzen, wenn man aus, mit dem Blick des Pferdes auf die Situation äh, äh, guckt ne? und nicht sagt, ja gut, das ist halt der Schnipsel, der da runterhängt, das ist ja nicht so schlimm, aber für das Pferd ist es vielleicht immer eine Berührung am Kopf, was für eine Irritation sorgt. So, ähm, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die Pferde Stress bei der Fahrt bekommen, kann man natürlich auch sagen, wenn das das Problem ist, dann suche ich mir mal jemanden, der einfach mehr Erfahrung hat beim Fahren mit Pferden. Es gibt übrigens einen ganz guten Trick, wie man das selber überprüft. Du stellst ein fast volles Glas mit Wasser auf das Armaturenbrett und wenn es überschwappt, bist du zu schnell in die Kurve gefahren und dann kannst du dich selber überprüfen. Aber Hängerfahren fahren, ist auch etwas, das muss man üben. Also ich kann euch sagen, als ich damit angefangen habe, hatte ich auch, also ging mir richtig die Düse, weil ich gedacht habe, oh, mit einem lebenden Tier hinten dran. Und wie ist denn das, wenn ich rückwärts fahren muss, wenn ich irgendwie einparken muss, schaffe ich das überhaupt? Und dann habe ich mich echt mit dem Hänger um den Supermarktplatz, Supermarktparkplatz begeben und habe diese Situation geübt. Und ich kann euch sagen, rückwärts geradeaus mit dem Hänger zu fahren, ist nicht so einfach, wenn man das noch nie gemacht hat, weil das Ding verkeilt sich schneller, als man gucken kann. Ähm, gebe ich übrigens auch Training für äh, Leute, die Hänger fahren lernen wollen, in einer entspannten Atmosphäre. Gerade Frauen äh, mit den Männern nebendran, für die ist das ganz schwer, da entspannt, vertrauensvoll zu sagen, und wenn ich zehnmal schief um die Kurve fahre, ist nicht schlimm. Also... Ähm, das Fahrtraining ist auch ganz wichtig. So, und dann der letzte Punkt, ähm, als Grundvoraussetzung, sich selber vom Druck befreien. Also, viele gehen an das Hängertraining mit der Idee, das Pferd soll in den Hänger einsteigen. Ich gehe an das Hängertraining mit der Idee, ich schaue mal, wie weit wir heute kommen. Ich hatte eine Kundin, die hat mich gerufen, die war bei mir im Stall, das war auch deswegen gar nicht so aufwendig, und hat gesagt, Karin, ich würde gerne mal gucken, wie mein Pferd jetzt in den Hänger geht. Das mussten wir schon lange nicht mehr machen. Die war früher Turnierpferd und war viel unterwegs. Das war nie ein Problem. Und jetzt stehen wir halt schon so lange im Stall. Wir haben keine Ausflüge gemacht. Aber eigentlich möchte ich ganz gerne mal gucken, ob sie noch einsteigt, weil man weiß ja nie, ob man nicht mal fahren muss. Und dann habe ich gesagt, können wir machen. Und sie war eigentlich ganz zuversichtlich, dass das eine Sache von fünf Minuten ist, weil das Pferd hat das ja früher immer super gemacht. Das Pferd ist nicht fünf Meter in die Nähe von der Rampe gegangen und hat schon auf fünf Meter ganz massives Abwehrverhalten gezeigt. So, Also was nützt mir die ganze, das Wissen, um wie es früher war? Und das meine ich sowohl positiv als auch negativ. Mir, zu mir kommen immer wieder Leute, die sagen, ja, mein Pferd steigt nicht in den Hänger, weil der war mal in der Klinik und er hat negative Erfahrungen. Total kack, egal. Ähm, also das ist egal, weil ich muss ja mit der Situation, wie sie heute sich mir präsentiert, umgehen und ich kann mich nicht darauf verlassen, dass das früher super geklappt hat oder dass das früher nicht geklappt hat, sondern ich nehme jetzt die Situation, jetzt beobachte ich das Pferd, wo sein Schmerzpunkt ist und das trainiere ich. Und deswegen ich gucke mal, kommen wir heute überhaupt zur Rampe hin? Kommen wir mit den Vorderfüßen auf die Rampe? Kommen wir über die Rampe rüber? Sind die Hinterfüße schon auf der Rampe? Wann sagt das Pferd, das halte ich nicht aus? Wann sagt es, ich kann mich nicht mehr konzentrieren? Und dann kann es sein, dass im ersten Termin wir noch gar nicht einsteigen. Aber das ist okay. Und ich sage auch nicht, dass das innerhalb von 10 Minuten, 20 Minuten oder 60 Minuten passieren muss. Und diesen Druck, sich selber zu nehmen, ist die absolute Basisgrundvoraussetzung, damit das entspannt läuft. Weil am Ende ist es leider immer der Mensch,
1: der oh, kontraproduktiv in diesem Prozess sich verhält und nicht das Pferd. Es gibt ja für alles mögliche äh, Trainingspläne. Wie sieht es denn bei dir aus? Machst du auch sowas wie Verladetrainingspläne? oder wie läuft das ab und wie oft sollte ich da üben? Also Trainingsplan ist immer gut, äh, um
0: nicht irgendwie irgendwas irgendwann zu üben. Ähm, ich äh, stelle ähm, gemeinsam mit den Kunden ähm, so einen Plan abgestimmt auf das, was das Pferd schon kann. Ähm, ich arbeite ja grundsätzlich erstmal mit dem Pferd und dann arbeite ich mit dem Besitzer und wenn die diese Kombination erstmal an den Basics arbeiten muss, dann machen wir das. Es gibt auch Situationen, da ist es durchaus sinnvoll, bestimmte Dinge erstmal ohne den Hänger zu üben. Also ich kann zum Beispiel üben, mit dem Pferd in eine Gasse zu gehen. Ich kann ähm, also quasi das Pferd in eine Engstelle reinzuführen. Ich kann die Schrittabfolge vor, zurück, halt wunderbar am Boden üben. Dafür brauche ich gar keinen Hänger. Ich kann... Ähm, ja, die an der Vertrauensarbeit üben und das ist etwas, was ich dann natürlich für die Pferdebesitzer ausarbeite. Und wenn das Pferd dann verlässlich in den Hänger geht, arbeite ich ja mit dem Besitzer auch. Das hast du ja auch erlebt in unserem Training, dass man sagt, okay, jetzt, wo das Pferd vertrauensvoll sich mit dem Hänger beschäftigt hat, arbeiten wir an deiner Körpersprache, an dem Timing und auch an deiner Souveränität und dem Selbstvertrauen, die Situation auch zu meistern und handeln zu können. Weil viele, denen hängt auch diese schlechte Erfahrung noch so lange nach. Und dann muss man die auch, also die Menschen auch erstmal aus ihrem Rhythmus wieder raus, äh, aus ihrem Muster wieder rausholen. Ne? Und das ist dann die Arbeit, die ich mit dem Mensch ähm, fortsetze. Dazu gibt es auch ein paar Sachen, die der Mensch schon mal zu Hause heimlich, für sich, auch ohne das Pferd, ähm, üben kann und daran arbeiten kann. Ähm, ich finde das okay, wenn man täglich übt. Ähm, ich bin ein Freund davon, lieber öfter und dafür kürzere Einheiten ähm, zu, äh, in kürzeren Einheiten zu arbeiten. Es ist auch die Frage, mit welcher Grundproblematik äh, die Besitzer dann auf mich zukommen. Also mit jungen Pferden arbeiten wir sowieso ähm, in kürzeren Einheiten, weil die Konzentrationsfähigkeit da noch nicht so ausgereift ist. Und je nachdem, äh, wie schwer das Problem ist und ähm, in welche kleinen Teilschritte ich das Training unterteilen muss, ist es eben auch sinnvoll, da in kürzeren Einheiten als in längeren zu arbeiten. Wichtig ist auch, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann man es gut sein lassen sollte. Also es gibt halt auch eine Aussage, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber manchmal ist es auch, Wichtig aufzuhören, wenn das Pferd noch, ähm, auf jeden Fall, wenn es noch nicht in Stress gekommen ist, das ist bei mir eine ganz große Voraussetzung. Also sobald das Pferd Stressanzeichen zeigt, müssen wir einen Schritt zurückgehen, weil unter Stress und äh, mit Angst zum Beispiel ähm, ist kein Lernen möglich. Ähm, und wenn ich jetzt, ähm, ich muss meinen Blick und mein Gefühl dafür schulen wann das Pferd einen erfolgreichen Schritt gemacht hat und dann gut sein lassen. Und dieser erfolgreiche Schritt muss nicht unbedingt ein Erfolgserlebnis aus unserer Sicht sein. Also, dass man sagt, der muss jetzt in den Hänger eingestiegen sein, damit man mit diesem Erfolg das Training beenden kann. Das Erfolgserlebnis ist immer abhängig davon, mit welcher Grundproblematik ich gestartet bin. Und manchmal ist das Erfolgserlebnis, sich überhaupt an die Rampe angenähert zu haben, oder ich gehe bewusst einen Schritt zurück zu einem Punkt, wo das Pferd es gut machen kann und beende damit das Training. Ne? Also nicht auf Krampf sagen, muss jetzt noch einmal rein, damit es gut war. Oft ist es dann die Situation, wo wir es wir
1: schlechter machen. Ne? Ja. ja, ein häufiges Problem ist es ja auch, ne, dass, äh, dass dann Leute sagen, mein Pferd muss in zwei Wochen da und dahin und bis dahin muss es sicher auf dem Hänger stehen. Was sagst du solchen Leuten? Das ist schon mal ein
0: super Zeitraum. Ne? In zwei Wochen kann man ganz viel schaffen. Also ähm, blöd ist, wenn die sagen, ich ziehe morgen um, äh, kannst du mein Pferd verladen? Dann sage ich, nee, mache ich nicht. Also ja, doch, mache ich auch. Aber das ist dann doof, weil dann hast du den Druck, dass es losgehen muss. Ne? Also eine bestimmte Uhrzeit für eine Abfahrt oder eine Uhrzeit, wann du da ankommen musst, und das setzt dich unter Druck. Ne? Aber wenn ich zwei Wochen Zeit habe, dann kann ich sagen, okay, dann machen wir jetzt Montag ein Termin, schauen wir mal, wie es geht. Und dann haben wir noch dieser Mittwoch, Donnerstag, Freitag und nochmal eine ganze Woche. Und dann haben wir den Luxus, das in die Teilschritte zu unterteilen, die das Pferd braucht. Und dann ist ja auch noch die Frage, buchen die mich, damit ich mitkomme oder muss der Besitzer das auch noch lernen? Dann sollten wir einfach gucken, wie weit wir kommen in den zwei Wochen. Aber das ist in zwei Wochen easy. Also ich habe noch kein Pferd nicht in den Hänger. Bekommen. Ich hatte schon Situationen, wo ich verzagt habe oder gedacht habe, das wird heute nichts. Ne? Und dann gab es aber immer die, den Moment, wo der Knoten geplatzt ist. Das ist wirklich, weil ich auch mit der Grunddisposition daran gehe, ich habe Zeit und ich gebe dem Pferd die Zeit. Und irgendwann sagt das Pferd, ach so, habe ich verstanden. Und wie gesagt, dann mit einem Teilschritt aufzuhören, wo es sich gut fürs Pferd anfühlt, ist der, der Garant für den Erfolg. Und deswegen habe ich das noch nicht erlebt, dass ein Pferd nicht eingestiegen ist.
1: Hm. Ja. ja, es ist manchmal sehr frustrierend, ne? das stimmt. Aber ja, am Ende, am Ende klappt es immer, sagst du. Also, ja, aber bei dir war das ja auch so, oder? <lacht> ja. Erzähl doch mal. Ja, naja, ich bin ja dazu gekommen, dieses Training zu buchen bei dir, weil ähm, ich ja die Situation hatte, dass mein Pferd auf den Hinger musste in die Klinik. Und äh, ich habe ein ehemaliges Trabrennpferd, was eigentlich nie Probleme gemacht hat, auf den Hänger zu gehen. Und ähm, ja, ich habe es natürlich auch nicht mehr geübt. Und dann im Notfall ging es da nicht. Zwei Stunden hat es gedauert. Und ähm, danach habe ich mir gedacht, nee, so geht es nicht. Ähm, dementsprechend... Ja, haben wir das ja äh, mit dir geübt. Und ich habe am Anfang auch ganz viel gesagt, nee, 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 das macht er nicht, der hat Stress, das kann nicht, das macht er nicht und, und so weiter und so fort. Aber du hast uns ja eines Besseren belehrt und ähm, trotz nur online ähm, hat das ganz wunderbar funktioniert. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Da müssen natürlich bestimmte Voraussetzungen auch erfüllt sein. Ja, da hast du ja schon drüber gesprochen. Ne? Vor allen Dingen online. Und Das ist natürlich nochmal ein bisschen schwieriger, aber hat sehr gut geklappt. Also meine Pferde gehen jetzt alle drei sehr schön auf den Anhänger.
0: <lacht> sehr gut, ja, das war auch für mich eine Herausforderung, über Zoom ähm, dich anzuleiten. Ähm, das ist halt der Situation geschuldet, dass du äh, in der Nähe von Berlin und ich äh, in Österreich, also wir sind 1000 Kilometer auseinander und ähm, gerade wenn man ähm, so ein Training online macht, ist es halt ähm, sehr wichtig, dass man sich gut versteht und dass der Besitzer gewillt ist und in der Lage ist, die Kommandos sofort umzusetzen. Natürlich braucht man dann auch eine gute Internetverbindung, damit äh, die Zeitverzögerung einem da nicht ein Problem macht. Aber das war mit dir wirklich ähm, super, weil du ähm, mit großem Verständnis äh, das genauso umgesetzt hast. Und dann hatten wir auch die Situation, ja, dass wir kurze Einheiten machen konnten, je nachdem, wie ähm, das Pferd gebraucht hat. Ne? Das ist übrigens auch eine Situation, die oftmals hinderlich ist, weil man, ähm, die Besitzer denken, jetzt habe ich die irgendwie eine Stunde gebucht und jetzt müssen wir die Stunde auch ausfüllen und wenn man dann sagt, nach zehn Minuten, jetzt geben wir dem Pferd mal fünf Minuten Pause und er darf mal grasen, dann denken die, es geht aber jetzt hier von meiner Trainingszeit ab, dass es aber dem ganzen Training zuträglich ist und ich sage mal langsam, schneller zum Ziel das ist auch etwas, was ähm, als Umdenken ganz wichtig ist in der Trainingssituation.
1: Arbeitest du denn eigentlich nach irgendeiner bestimmten Methode oder angelehnt an irgendeinen Ausbilder oder ein System? Also viele haben ja da ja ihre Vorbilder. Wie ist das bei dir? Nee, Also ich arbeite immer so, wie es für das
0: Pferd und äh, dann ähm, im Anschluss auch für den Besitzer sinnvoll ist. Ne? Ich habe natürlich ein paar Techniken. Also ich habe das schon gesagt, die äh, positive und negative Verstärkung ist da eigentlich die Grundlage. Ähm, ich gucke, ob das Pferd besser auf einen schwingenden, auf einen schwingenden Strick reagiert oder ob äh, die Gärte vielleicht als Motivation für einen Vorwärts ähm, besser geeignet ist. Ich arbeite immer ohne Stress, also wenn ich merke, das Pferd kommt in einen Bereich, wo es Stress hat, dann gehe ich einen Schritt zurück, sodass das Training immer angstfrei und äh, frei von Stress, wie gesagt, ist. Ähm, Druck, Lob, Pause, Größe der Teilschritte, das ist alles individuell abgestimmt und ähm, ich kenne halt viele Methoden, ich habe mich mit vielen Methoden auseinandergesetzt und bin halt in der Lage, da unterschiedliche Techniken
1: individuell anzuwenden. Ähm, du hattest ja vorhin auch schon mal kurz angedeutet, ne, dass, es, dass, ja, dass es schon frustrierende Erlebnisse gab. Ist dir eins besonders in Erinnerung geblieben, wo du gedacht hast, ja, jetzt geht halt gar nichts mehr?
0: Ah ja, Also ich hatte eine Stute, die ähm, mit der wurde auch nicht so viel gearbeitet und die hatte, zeigte ganz vehemente Abwehrreaktion, und äh, auch so ein typisches Verhalten, so sofort rückwärts wegzustürmen. Ne? Und die Situation, in der wir trainiert haben, war auch jetzt nicht so optimal. Also da stand halt viel rum auf dem Hof. Und ich hatte wirklich teilweise Angst, die rennt mir rückwärts gegen eine Mauer. Und es hat für meine Begriffe ziemlich gedauert, also 40 Minuten, bevor sie eingestiegen ist. Also wirklich eingestiegen ist. Ne? Also für den Besitzer war das... Ähm, kurz, also für mich war das eher gefühlt lang.
1: Hätte ich jetzt auch gesagt, es äh, hört sich aber kurz an. Also. Nee, aber
0: ich hatte ja, also, dieser Widerstand, der von dem Pferd ausging, der war so vehement, dass ich wirklich kurz mal gedacht habe, ob das heute noch was wird. Also ob das heute im Sinne von, die geht mal wirklich ein paar Schritte vertrauensvoll vorwärts mit mir in die Richtung noch was wird. Und dann gab es, wie ich vorhin schon sagte, wirklich den Moment, wo der Knoten geplatzt ist. Weil ich immer wieder überlegt habe, habe ich mich richtig verständlich ausgedrückt? Welche Antwort gibt mir das Pferd und kann ich eventuell noch besser auf die Frage, die das Pferd mir stellt, ich eine Antwort geben? Und in dem Moment, wo ich dann auch denke, das wird halt nichts und merke, es auch so ein bisschen Ungeduld oder Frust aufkommt, gebe ich mir auch eine Auszeit. Und dann sage ich, das gehen wir nochmal weg vom Hänger, äh, lass nochmal grasen und auch ich atme durch und überlege ich mir einfach, was ich noch anders oder besser machen kann. Und das ist auch oft schon der Moment, wo sich, wo sich was dreht. So. Hm. Und die ist, das war ja auch eine ganz schöne Geschichte, die Besitzerin ist dann auf die Knie gegangen und dann, dann habe ich so runtergeguckt und habe gesagt, was machst du denn da unten? Und dann hat sie gesagt, Marin, beim letzten Mal drei Stunden, ich schwöre, ungelogen, drei Stunden und dann nach drei Stunden haben wir einen Tierarzt gerufen, der das Pferd zidiert hat. Hm wir haben die nicht in den Hänger gekriegt. Und jetzt, nach 40 Minuten ist die drin, das gibt es ja nicht. Und ich so, äh, doch. <lacht> und, aber das war natürlich auch eine schöne Rückmeldung. Und das Pferd, danach haben wir noch zweimal trainiert und es ist halt, Besitzer und Pferd machen das jetzt alleine. Und das ist halt wirklich immer der schönste Lohn für die
1: Arbeit, ja. Ja, toll, tolle Geschichte. Ja, also, wie ich ja gerade schon gesagt habe, 40 Minuten finde ich echt nicht viel. Da äh, habe ich schon... Schlimmeres erlebt, also weitaus Schlimmeres. Toll. Ähm, hast du denn zum Abschluss noch so einen finalen Tipp für Pferdebesitzer, die von dieser Problematik betroffen sind?
0: Also was mir ganz oft
1: begegnet, ist, dass die Leute ein Vermeidungsverhalten
0: äh, entwickeln. Also das gibt es auch in anderen Bereichen. Ne? Das Pferd ist irgendwie schreckhaft im Gelände, dann geht man halt nicht mehr ausreiten. Oder das Pferd ja, das Pferd geht nicht in den Hänger, dann macht man halt keinen Ausflug mehr. Ähm, wir sind bereit für viele Dinge, wo wir uns weiterentwickeln wollen, einen Trainer oder eine Trainerin zu buchen. Ne? Also für Dressurtraining, für Springtraining, für Bodenarbeit, für Rallye, keine Ahnung. Ähm, aber das ist oft etwas, was dann zur Seite geschoben wird, weil es begegnet uns ja täglich nicht als Notwendigkeit. Ähm, also ich sage immer, Dressurtraining ist wichtig, Hängertraining ist wichtiger, weil die Situation kann schneller kommen, als es uns lieb ist. Ähm, du hast es auch schon erlebt, ähm, ich auch schon, ähm, mit meinem Pferd, der bei mir sehr verlässlich einsteigt, aber bei einem anderen nicht so verlässlich eingestiegen ist. Also ich rede da jetzt von meinem jungen Pferd, der auch eine Situation hatte, wo er in die Klinik musste und die Stallbetreiber, weil ich nicht da war, ähm, mir geholfen haben und äh, ihnen gefahren haben. Und die mussten den tatsächlich mit einem Heuballen im Hintern äh, in den Hänger reinschieben, weil die nach einer Dreiviertelstunde sich nicht zu helfen wussten. Und das hat mir gezeigt, dass nur weil er mit mir reingeht, ähm, das noch nicht genug Training ist. Sondern ich muss auch dafür sorgen, dass er mit jemand anderen reingeht. Auch wenn der sich vielleicht von der Körpersprache falsch verhält. Also habe ich da weitergeübt. Und das ist halt mein Appell, übt mit euren Pferden das Einsteigen in den Hänger, weil es kann sein, dass sie in die Klinik müssen und dann wird auch nicht mit Futter gelockt. Du darfst dem Pferd als positive Verstärkung Futter geben, um einen Schritt zu belohnen, aber du wirst es bitte nicht, das Pferd in den Hänger locken, weil es gibt, Situation, in denen die Pferde einfach keinen Appetit haben, wenn die zum Beispiel eine Kolik haben oder so, dann kriegst du das Pferd mit Futter gelockt nicht in den Hänger. Und es ist auch eine Idee, das gemeinsam zu machen im Stall. Also es gibt mit Sicherheit jemanden, der einen gespannt hat, also ein Zugfahrzeug und einen Hänger, wo man mal sagt, heute Samstagmorgen tun wir uns mit ein paar Leuten zusammen. Ähm, entweder holen wir uns gemeinsam Trainer also ich stehe auch zur Verfügung für Seminare, wo man dann sagt, mit drei, vier Leuten macht man das. Dann hat man auch die Situation, dass die Pferde vielleicht rotieren können. Zwischendurch können die mal Pause haben und wieder auf die Weide zurück, während die anderen Pferde arbeiten. Und dann kümmert man sich mal effektiv um dieses Training und zwar so weit, dass man auch selber weitermachen kann. Das Weitermachen kann man dann auch eventuell noch online begleiten oder einfach man hat so viel Sicherheit und Souveränität, dass man das dann alleine weiter üben kann. Aber ähm, es ist eigentlich kein, also es ist keine Ausrede zu sagen, ich habe keinen eigenen Hänger oder ich habe kein Zugfahrzeug. Man kann sich bemühen, im Stall da, das zu organisieren. So, und dann, wie gesagt, Dressurtraining ist wichtig, Hängertraining ist wichtiger.
1: Wie erreiche ich dich denn, Karen, wenn ich ein Training bei dir buchen möchte?
0: Also, ähm,
1: für alles, was,
0: äh, ich, was weit weg ist, natürlich gerne online www.golds-ps.de oder at für Österreich. Und ähm, meine Telefonnummer, die verlinken wir auch. Ähm, hier in meinem Umfeld äh, kann man mich immer anrufen und dann komme ich. Ich komme auch mit meinem Gespann, das heißt für Leute, die keinen Hänger haben. Ähm, da komme ich dann mit meinem Hänger und dann können wir üben. Und ich habe auch schon die Situation ähm, gehabt, da habe ich meinen Hänger bei den Leuten stehen lassen. Wenn die kein eigenes Zugfahrzeug haben, besteht auch die Möglichkeit, den aufzubocken. Das ist ganz wichtig, weil nur das Stützrad hält das Gewicht vom Pferd nicht. Also dann muss man halt den Hänger so ein bisschen präparieren. Und dann kann der auch ein paar Tage bei den Leuten im Stall stehen bleiben, zu Übungszwecken. Das kann man machen.
1: Sehr schön. Dann viel, viel lieben Dank für diesen Einblick, den du uns gegeben hast ins Verladen. Das ist für einige sicherlich sehr interessant gewesen und für die, die sich damit noch nicht beschäftigt haben, bisher sicherlich auch. Und ja, die werden sicherlich jetzt nochmal darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre, da mal einen größeren Fokus drauf zu legen. Das ja, ist schön, gesagt,
0: also wenn wir das mit unserem... Podcasts hinkriegen, dass die Leute nachdenken <lacht> und sich freuen über die Tatsache, dass sie heute ein bisschen besser sind, als sie gestern waren, dann haben wir schon viel erreicht. Ganz genau.
1: Gut, liebe Karin, dann hören wir, sehen wir uns beim nächsten Mal.
0: Guti, bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.